0: Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk, u die met ons meeluistert of later deze dienst zal beluisteren. Voorhanger deze avond is dominee Westerling. U ook hartelijk welkom in deze dienst. Organist vanavond is Samiel Deurlo. De collecte in deze dienst is voor kerkbeheer en diaconie. De uitgangscollecte is voor J.O.P. Binnenlands Jeugdwerk. Vandaag collecteren we voor het werk van J.O.P., zodat je op verrassende en uitdagende werkvormen zoals de paasuitdagen kan ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40 dagen collecten van harte bij u aan. En denkt u ook aan de collectebussen, de agenda. Dinsdag 16 april Vesperdienst om 1900 uur. Donderdag 18 april Witte Donderdag om 1900 uur. Dominee Groot Kastijn zal deze eredienst leiden met de viering van het Heilige Heiligavondmaal. Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, Vesperdienst om 1900 uur. Zondag 21 april, eerste paasdag, 10 uur, Doon en Marcus met medewerking van het koor VZOS, onder leiding van Adriaan Hoek. Pianist Dies van den Berg, organist Richard Pannenkoek. Ons intochtlied is nu psalm 43 vers 3 en 4. Namens de kerkeraan wensen wij u een gezegende dienst.
1: In een moment van stilte willen we ons nu voorbereiden op deze dienst. Ook vanavond beleiden we dat we onze hulp verwachten van de Heer onze God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God de Vader, die de wereld en ons leven draagt in de holte van zijn hand. Van God de Zoon, die dwars door de dood heen ons is trouw gebleven, en van God de Heilige Geest, die in ons woont en die ons leidt. Amen. We zullen nu een zegen vragen over het lezen en het verkondigen van Gods woord. Trouwe God en Vader, als wij uw woord lezen, dan verwachten wij daar wat van. En zeker als er bijzondere omstandigheden zijn, als er veel verdriet is, veel zorg om zieken, veel, ja, toch ook moeite om feesten te vieren, juist in een tijd als deze. Als we staan voor een stille week, waarin we denken aan het lijden en sterven van uw zoon, hier dan verwachten wij iets van uw woord. Dat het ons zal optillen, dat het ons zal helpen, dat het ons zal dragen. En we willen u vragen of u uw liefde wilt schenken door de Bijbel heen. En of u ons vanmiddag... Ook wilt helpen om uw woord zo te lezen, dat het ons tot troost en bemoediging mag zijn, tot aansporing om uw wegen te gaan. Wilt u zo uw geest in ons hart schenken en maken dat daarin ruimte wordt gemaakt voor uw boodschap. En dat uw geest ook zo zal werken, dat die boodschap mag zijn tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloof. En tot groei en verdieping van uw kerk. Geef dat we zo u de eer mogen brengen. Voor al uw goedheid en trouw. Dwars door alles heen. We bidden het u in Jezus naam. Amen. We lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst Lukas 23. Vanaf vers 13 Lucas 23 vanaf vers 13 en we zingen daarna gezang 184 vers 1 3 4 en 6. Gezang 184 vers 1 3 4 en 6 na het lezen van Lucas 23 vanaf vers 13. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders van het volk bij zich. En zei tegen hen, u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Jezus heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat, dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: weg met hem, laat Bad Abbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten, maar ze schreeuwden het uit. Kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen, wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd en leverde Jezus uit aan hun willekeur. En dan volgt de tekst voor vanmiddag. Toen Jezus werd weggeleid hielden de soldaten een zekere Simon van Sirene aan die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug... En lieten het hem achter Jezus aandragen. Tot zover. De tweede lezing bestaat uit enkele versen uit Lucas 9 vanaf vers 23 en één vers uit Romeinen 16, namelijk het dertiende vers. En we zingen daarna gezang 326 vers 2 en 4, gezang 326 vers 2 en vers 4. Toen ik de preek over Simon van Sirene zat te maken, toen moest ik denken aan dit Bijbelgedeelte. Lucas 9, vanaf vers 23, tegen allen zei Jezus, Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende heerlijkheid die hemzelf, de Vader en de heilige engelen, Omgeeft. En dan Romeinen 16 vers 13, daar staat dit, goed Rufus, die door de Here is uitgekozen en zijn moeder, die ook voor mij als een moeder is. Tot zover. De tekst voor de verkondiging van deze avond is Lucas 23, vers 26. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Sirene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aandragen. Na de verkondiging willen we zingen gezang 442, Jezus ga ons voor, nee dat is het niet volgens mij, wel toch wel, ja, Jezus ga ons voor deze wereld door, gezang 442, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het lijkt een nietszeggende gebeurtenis daar op weg naar Golgotha. Jezus loopt met de dwarsbalk van het kruis achter zijn hoofd langs op beide schouders. Dus zo, daarop vastgebonden. En dat was niet zonder reden dat een gekruisigde zomer de dwarsbalk liep. Het was dus niet zo dat hij het hele kruis meedroeg. Nee, het was alleen de dwarsbalk... En die dwarsbalk werd dan op de palen die altijd al op Golgotha stonden door middel van een pengatverbinding vastgemaakt. Het kruis zag er dus ook niet zo uit, maar het was een T-kruis. Dat is allemaal onderzocht hoe dat daar op Golgotha zat. En de gekruisigde die moest dus die dwarsbalk zelf dragen. En u snapt al wel dat als je dus met je handen over die balk heen liep en je viel dan voorover, dat dat grote schade aan het gezicht opleverde. En meerdere mensen die werden gekruisigd, kwamen dan ook met een gebroken kaak of een gebroken neus op Golgotha aan. Maar er was één gouden regel voor de Romeinse soldaten, en dat was dat een kruiseling wel levend op Golgotha moest aankomen, want hij moest nog wel kunnen worden gekruisigd. En je kunt je dus voorstellen dat de Romeinse soldaten bij Jezus die verzwakt was door de inspannende dagen en door de geesteling. Dat ze hem als het ware hebben gespaard en Simon van Sirene eruit hebben gepikt om die dwarsbalk te dragen. En hij mocht dat dan op zijn rug doen, niet zoals een kruiseling dat moest doen. Die soldaten die moesten gewoon hun werk doen. En waarom ze Simon hebben uitgekozen, dat weten we niet. Staat alleen maar in de Bijbel dat hij naar de stad binnenkwam. Wij weten het niet waarom dat was. Misschien heeft hij enig mededogen getoond. Misschien ook kwam hij gewoon aanlopen en was hij een toevallige passant. En ik heb me zo voorgesteld hoe dat gegaan zou kunnen zijn in huizen van Sirene. Sirene... Dat is een kolonie, een Joodse kolonie in Libië. Waarschijnlijk kwam Simon daar vandaan. Maar hij woonde in Jeruzalem, dat is wel redelijk zeker. En hij heeft daar waarschijnlijk buiten de stad een stukje land gehad, een akker. En misschien dat hij die op die ochtend voor Pesach nog bewerkt heeft. En dan kan ik me zo voorstellen dat zijn vrouw tegen hem heeft gezegd, Simon, je zorgt wel dat je een beetje op tijd thuis bent. Want het is vandaag Pesach en er moet nog een boel gebeuren. En vanavond moeten we wel rustig de bevrijding uit Egypte kunnen vieren. En dan moet jij het verhaal kunnen vertellen dat de Heer ons heeft uitgeleid met een machtige hand en een uitgestrekte arm. En dat hij ons bracht naar dit land, een land overvloeiende van melk en honing. Simon, jij moet kunnen vertellen over de bevrijding bevrijding uit Egypte. Zorg dus dat je er bent. En dan komt Simon veel te laat thuis. En zijn vrouw zal hem ongetwijfeld hebben gevraagd, waar ben jij zo lang gebleven? En Simon die zal wel wat hebben gemopperd zo van, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik werd onderweg opgehouden, dat en dat is er gebeurd. Ik moest achter die Jezus, je weet wel, die populaire rabbi, moest ik het kruis naar Golgotha dragen. Want... Ze willen hem kruisen. Dit staat natuurlijk allemaal niet in de Bijbel. Dit is hoe ik het me voorstel. Het is verleidelijk om te zeggen: nou ja, laat ook maar. Want het gaat er toch om dat Jezus aan het kruis hing. Dat Hij zich gaf als straf voor onze zonden. En dat Hij stierf om ons te bevrijden. Het gaat toch om wat Hij voor ons deed. En zo zal het ook donderdag weer gezegd worden. Het brood dat wij eten en de wijn die wij drinken, zijn het lichaam en bloed van Christus, gegeven tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Wat Christus voor ons deed, dat brengt ons de verlossing, de bevrijding. En dan denken wij erbij, en wat wij dan eventueel voor Christus doen, is daarbij toch volstrekt onbelangrijk. We zingen het toch. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen ook midden of goud, moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Het is toch zo dat Jezus deed wat wij niet konden, wat wij niet voor elkaar kregen. En dat is natuurlijk waar. Wij staan allemaal schuldig en volkomen afhankelijk van Christus bij het kruis. Omdat hij veroordeeld werd, worden wij vrijgesproken. Omdat hij stierf, mogen wij leven in geloof. Hij is ons voorgegaan naar de tijd van de heerlijkheid. Wij mogen leven in geloof, omdat hij stierf. Ja, maar wel in geloof. Verzoening, dat is geen actie die je overkomt, maar waarin je zelf volkomen betrokken bent. Het initiatief ligt bij God, hij gaf zijn zoon aan deze wereld, maar dat roept wel om een antwoord. Lucas die beschrijft dat eerder in zijn Evangelie, dat Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. En hij zegt dat tegen zijn volgelingen, dus niet tegen ongelovigen. Hij zegt dat tegen zijn volgelingen, tegen de mensen die hem ontmoet hebben. En met hem meelopen, soms dagen, weken lang. Vertaald naar onze tijd zou je kunnen zeggen, Jezus spreekt hier tot de mensen die naar de kerk gaan. Mensen die gehoord hebben wie Jezus is, die weten dat ze volkomen van de Messias afhankelijk zijn. Wil je echt een leerling van mij zijn, een navolger... Dat is wat Jezus eigenlijk vraagt. Dan moet je je kruis op je nemen en achter mij aangaan. De Heer navolgen, dat is iets anders dan meelopen met de rest. Ik las ergens in een commentaar waarin dat werd uitgelegd. Een meeloper is gericht op de mensen om hem heen. En een navolger is gericht op Jezus. Een meeloper verandert dus als zijn omgeving verandert. Als de mensen om hem heen een andere kant gaan uitlopen, dan doet hij dat ook. Maar een volgeling, die kijkt naar degene die voorop loopt. Je komt nogal eens meelopers tegen in onze samenleving. Dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld eerst naar de kerk gingen, zolang ze in een bepaalde omgeving woonden. Want, ja, waarom deden ze dat? Nou, dan hoor je het erbij. Dan krijg je geen ruzie thuis en noem maar op. Maar dan verhuizen ze bijvoorbeeld naar de nieuwbouwwijk waar vrijwel niemand naar de kerk gaat. En dan passen ze zich moeiteloos aan, aan dat nieuwe patroon. Weer uit eigen belang. En dan denk je, ja, waren ze dan wel werkelijk geïnteresseerd in Christus? en wilden ze dan Christus niet de eerste plaats geven. Dat is best wel ingewikkeld hoor, overigens. Ik heb eens in zo'n nieuwbouwwijk meegemaakt... in een gemeente waarin ik stond... en dan merk je dat er allerlei nieuwe... en vaak jonge gezinnen komen wonen... die van elkaars bestaan eigenlijk niet eens afweten. En dan kom je bij zo'n gezin... op kennismakingsbezoek bij zo'n jong stel... die net getrouwd zijn... En die zeggen dan, ja toen we thuis waren, toen was het makkelijk, toen gingen we gewoon mee naar de kerk. Want ja, hè, een van onze ouders was er altijd wel bij en dan gingen we gewoon gezellig samen naar de kerk. Maar ja, nu, nu ga, moet de wekker gaan en die moeten we zelf zetten om op tijd in de kerk te zijn. En dan zie je om je heen eigenlijk maar heel weinig mensen die naar de kerk gaan. En dat is best ingewikkeld. En toen heb ik zo'n jong stel erop gewezen: maar kennen jullie je buren? Oh ja, dat zijn wel geschikte luisheiders. Nou, ik zeg, die zijn ook lid van onze gemeente. En die hebben mij ongeveer hetzelfde verhaal verteld. Dat ze het best ingewikkeld vonden. Ik zeg, waarom komen jullie niet met z'n vieren naar de kerk? Help elkaar. Stimuleer elkaar. En zo kun je elkaar helpen om volgeling van Jezus te zijn. En niet alleen maar meelopen. Soms helpt het als je in een groep meeloopt, je voelt je gesteund, je voelt je bemoedigd, maar het gaat uiteindelijk om degene die voorop loopt. In het avondmaal gedenken we dat Jezus zijn kruis op zich nam. Hij was daarin gehoorzaam aan zijn hemelse vader en zo was dat op weg naar Golgotha ook. Hij was gehoorzaam een leven lang, iedere dag en dat was best moeilijk. Dat kostte Jezus innerlijke strijd. Hij zag op tegen de negatieve reacties in zijn omgeving, spot en verwerping, de pijn en het lijden. En toch nam Jezus zijn kruis op zich. En waarom? Nou, zegt Lucas, om de heerlijkheid die voor hem lag. Dat dragen van het kruis, dat was geen doel in zichzelf, het was de weg. Die Jezus moest gaan om uit te komen bij de opstanding, de verlossing en de verheerlijking. Het was de weg die hij moest gaan om redding en verlossing te brengen. En Jezus onderwierp zich vrijwillig aan die weg die zijn vader hem wees. Hij bad in de hof van Gethsemane, niet mijn wil geschiede Heer, maar de Uwe. Als het kan, neem deze beker van mij weg, de beker van het lijden. Jezus zag het tegenop, hij had er moeite mee, hij zou het liever niet doen, maar hij wist dat zijn vader het vroeg en dan deed hij het ook. Nou en die Jezus, die vraagt ons om dagelijks ons kruis op ons te nemen. Nee, hij dwingt ons niet, zoals de soldaten Simon van Siret. Hij roept ons. Hij vraagt het ons in Gods naam. Maar wij kunnen ook nee zeggen zonder zichtbare gevolgen. En misschien geven velen ons nog groot gelijk ook. Als er verdriet is in de gemeente. Als er moeite is. Moet je dan wel avondmaal vieren. Moet je dan wel Pasen vieren. Ja, je zegt in het avondmaal natuurlijk dat je afhankelijk bent van dat kruisdragen van Jezus. Van wat Hij voor ons heeft gedaan. En op paarse beleid je dat Jezus de dood heeft overwonnen. En als die Jezus dan roept, neem je kruis op je en volg mij. Dan zeg je natuurlijk ja. Je kruisdragen, dat is de manier waarop je nauwer met God, de Vader, verbonden raakt. Waardoor je steeds meer deel krijgt aan de heerlijkheid van Christus. Het echte bevrijde leven. Paulus zegt, als we Christus volgen in zijn dood, dan zullen we ook met hem worden opgewekt. Dan zullen we ook delen in het leven, in de heerlijkheid. Kan dat nou niet op een andere manier dan door het kruisdragen heen? Ik denk het niet. Kijk, vroom redeneerde of diepzinnig onderzoek naar bijvoorbeeld de structuur van de gemeente, daar red je het niet mee. Het is belangrijk om de Bijbel te kennen. Het is belangrijk om te weten wie God is en wat Christus voor ons deed. Maar het doel is dat je daardoor bevrijd gaat leven, dat je vrijwillig Gods dienaar bent. Vandaag en elke dag, dat je dagelijks je kruis op je neemt, Verzoening en dus ook het gedenken daarvan in het avondmaal hebben met het leven van elke dag te maken. Bij iedere beslissing in je leven zul je voor de verleiding staan om te kiezen voor de weg van de minste weerstand. We leven immers in een samenleving die benadrukt... Doe waar je zin in hebt, bevredig je verlangensmaat, laat je niet door een ander, door de kerk of door God inperken. En om daar, niet tegen, om daar niet in mee te gaan, dat valt niet mee. Dat is moeilijk. Daar moet je heel bewust voor kiezen, anders lukt het niet. En die keuze is zo moeilijk, elke dag met Christus leven... Dat Jezus dat vergelijkt met wat Hij zelf deed. Zijn kruis op zich neemt en zijn leven geven. Een paar hele concrete voorbeelden. Vertel je de waarheid of pas je die aan aan de omstandigheden en je eigen voordeel? Deel je je bezit met anderen die in nood zijn of gebruik je het uitsluitend voor jezelf? Zeg je alleen dingen waar anderen niets aan hebben? Of ben je ook wel bezig met negatieve dingen en roddelen en klagen? Ben je vriendelijk, meelevend en vergevingsgezind? Of geef je de ruimte aan bitterheid en jaloezie? Ben je trouw naar mensen en God? Of ga je alleen met God en de ander om, zolang je daar zelf iets aan hebt? Kijk, dat zijn vragen naar u, jou en mij, ieder voor onszelf, in naam van die stervende Heer. God heeft ons leven verzoend om voor die keuze de ruimte te scheppen. Hij heeft een wereld geschapen ooit, Waarin de mensen bedoeld waren om God te volgen, om Hem te eren in alles wat ze deden. Om heel de schepping tot Zijn eer te laten zijn. En de mens heeft dat leven de rug toegekeerd. Heeft die God de rug toegekeerd. En die God gaf zijn zoon, ondanks alles, als een verzoening voor onze zonden. En Hij wil ons gedrag veranderen. En hij wil ons daarin steeds verder helpen. En toen Jezus aan het kruis gestorven was, toen was de band van de zonde gebroken. Toen was de macht van de Satan in onze maatschappij kapot gemaakt. Toen was Jezus weer heer. Toen was zijn vader weer heer van de schepping. En daarom moeten wij ons gedrag veranderen. En... ...steeds verder gaan daarin. Eén voorbeeld weer. Misschien is het in het begin, als je dat gaat proberen, nog een strijd om eerlijk te zijn. Maar als je er tegen een ingesleten gewoonte om van twee walletjes te eten of de druk van de samenleving er toch voor kiest om eerlijk te zijn en je merkt dat je daarmee de goede keuze hebt gedaan dan stimuleert dat om de volgende keer weer eerlijk te zijn en als je dat maar vaak genoeg oefent dan ontwikkel je een eerlijk karakter het wordt zelfs je gewoonte om eerlijk te zijn je hoeft er niet eens meer bij na te denken en je ervaart ook steeds meer de zegen van dat eerlijk zijn. En zo zou ik dat voor al die vragen die ik net stelde ook kunnen zeggen. En dat valt niet altijd mee, om zo te leven. Alleen door de kracht van Gods geest lukt dat. God zelf moet het zondige in ons laten sterven. En ieder moet persoonlijk zijn eigen kruis op zich nemen. Je kunt het kruis van een ander namelijk niet bepalen. Maar om de kracht om Jezus te volgen, mogen we samen vragen. Dat is de kracht van de gemeente. Dat is de kracht van de groep, van degene die meelopen met Jezus, die hem willen volgen. We hebben elkaar stimulans en ondersteuning nodig om ons kruis op ons te nemen. En daarin, er zijn de christelijke feesten belangrijk. Daarin zijn brood en wijn in de gemeente belangrijk. Want die verbinden ons niet alleen met het, niet aan het kruis en aan het, de verzoenende Christus. Maar maken ons ook een in de uitwerking van de verzoening. Dat wij ons kruis op ons nemen. Ook dat zeggen we tegen elkaar aan het avondmaal. En misschien zegt u nu ja, mooi allemaal, of wat minder mooi, maar het ging toch over Simon van Cyrene. Ja, dat klopt. En dat is nou verkondiging van Gods woord: dat de tekst over Simon niet alleen maar geschiedenis, niet alleen maar dode waarheid is, maar over onszelf gaat. Simon droeg dat kruis achter Jezus aan, omdat hij aangehouden werd, omdat hij gedwongen werd. Dat is nou niet bepaald navolging. De liefde tot Christus en de vrijheid om ervoor te kiezen, die ontbreken. Stimuleert deze tekst ons nou om dagelijks ons kruis op ons te nemen? Ik denk het wel. Aan het begin van de preek heb ik geschetst hoe thuis bij Simon misschien wel gereageerd is op de late thuiskomst van Simon. Marcus vermeldt in zijn evangelie dat Simon de vader was van Alexander en Rufus. Twee mannen die blijkbaar in de christelijke gemeente in Rome, aan wie Marcus zijn evangelie schrijft, bekend waren. En dat blijkt ook wel, want in Romeinen 16 vers 13, we hebben het gelezen, schrijft Paulus, Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij als een moeder is. Blijkbaar heeft dat gedwongen dragen van die kruisbalk, van Christus kruis, iets uitgewerkt bij Simon, bij zijn gezin namelijk geloof, navolging, dienstbaarheid aan Gods Koninkrijk. En weet u, dat vind ik hoopvol. Als ik regelmatig van ouders hoor dat hun kinderen niet meer naar de kerk gaan door onverschilligheid, misschien ook wel door een slecht voorbeeld van anderen of wat dan ook. Ik vind dat kruisdragen van Simon van Sirene hoopvol met het oog op de toekomst van de kerk, een vader die gedwongen wordt en zo gegrepen wordt door God, zou Simon misschien nog naar Golgotha zijn teruggegaan en daar gezien hebben wat er gebeurde, die drie uren duisternis, de woorden van Jezus hebben gehoord? Zou hij erover hebben nagedacht? Toen Jezus was opgestaan en hij hoorde dat dit het einde niet was, zou hij daarop hebben gereageerd en gedacht hebben, wat is het een wonder dat ik die kruisbalk heb gedragen. Ik was er niet blij mee, maar ik heb er veel door ontvangen. Een vader die gedwongen wordt en zo gegrepen wordt door God... En dan later een vrouw en zonen die er in volle vrijheid voor kiezen. Ze worden even gewist. En de vrouw van Simon wordt de moeder voor de grote apostel Paulus. Dat is toch een godsgeschenk. En dat is nou echt verkondigen van de dood van Christus. Wat wij donderdag ervaren in brood en wijn. Dat is het diepste geheim van het sacrament. Dat wij in alles wat we doen, in alles wat we meemaken, ook de moeite waardoor we heen moeten gaan, weten dat we achter Jezus aangaan, op weg naar de heerlijkheid. En daarom moeten we het feest vieren, ondanks alles. Neem op uw kruis Aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. Genade Gods, zo rijk en vrij. Die poort staat open voor u, voor jou en voor mij. Amen. We zullen nu samen danken en bidden. Jezus, ga u voor ons uit en blijf dat doen. We hebben het vanavond weer gezien, hoe u aan het kruis hing, hoe u daarheen onderweg was. En ook in de komende week zullen we die weg gaan in allerlei kerkdiensten. En wij mogen het weten dat u ons bent voorgegaan op de weg naar de verlossing. Dat u de grote uittocht uit de ellende naar de heerlijkheid hebt mogelijk gemaakt. En wij mogen nu leven als verloste mensen. Als mensen die weten van de heerlijkheid. Als mensen die in deze wereld getuigen zijn van uw bevrijding, uw verlossing. En om dat onder woorden te brengen, dat valt niet mee. Want soms dan is het voor ons moeilijk om die oude mens, die onverloste mens in onszelf weg te dringen. Daar komen negatieve eigenschappen naar boven. De gemakzucht, het eten van twee walletjes. Heer, wie heeft er nooit mee te maken? Wie kiest volmaakt voor u? Niemand. Maar we mogen weten dat u ons blijft voorgaan en dat u ons bij de hand vat en zegt, volg mij maar, dan komt het goed. En help ons dan om steeds weer te kiezen, om steeds weer dat kruis van het gehoorzaam kiezen voor u, Heer God, te doen. Om die keuze te maken. En wilt u dan maken dat dat ook gezegend mag worden? En dat wij daardoor ook, net zoals uw zoon, bij de heerlijkheid mogen uitkomen. Maar soms, dan valt ons dat moeilijk. We hebben het net gezongen. Krimpt ons eigen hart onder eigen smart. Moet het met de ander lijden, Heerlijk, geef ons kracht tot beide. Waar gij, wees gij zelf het licht dat ons troost en richt. En wat hebben we dat ook nodig in een wereld waarin dingen gebeuren waar wij met ons verstand niet bij kunnen, waar wij het moeilijk mee hebben. Mensen die ziek zijn, mensen die sterven, en Heer, ook deze gemeente weet er alles van. En wilt u geven dat ze juist door u te volgen, op uw weg naar Golgotha, ook mogen ontdekken dat het de weg is naar de verlossing. Naar de heerlijkheid. Naar de eeuwige vreugde. Hoe onvoorstelbaar dat misschien ook is. Wilt u geven dat de diensten van deze week. Op donderdag, vrijdag, volgende week zondag op paars. Dat die ook verkwikkend en troostend en helend mogen werken. En dat uw gemeente ook mag worden gebouwd. Juist ook deze week. Wilt u geven dat uw kracht ook zichtbaar mag worden in de dingen die gedaan worden, het herdenken en het vieren. Wilt u zo uw grootheid tonen en maken dat wij elke dag opnieuw kiezen voor u. Dat we zeggen wij willen Jezus volgen op zijn weg, want wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En wilt u geven dat wij die weg dan ook vol vertrouwen gaan. En ontdekken dat het goed is. Geef uw zegen over ons leven. En laat ons leven door uw genade en uw liefde. In Jezus naam. Amen. We willen nu ons geloof beleiden met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. En we zingen daarna Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat u de loszang zingt. Met heel Gods kerk spreken we in ons hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, Schepper van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. We geloven in één Heer Jezus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, die één van wezen is met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en ons behoud is neergedaald uit de hemel, die is vlees geworden door de heilige geest uit de maagd Maria, die is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd om de Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. En we geloven in de Heilige Geest, die heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En we beleiden één heilige, katholieke en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonden. En we verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Dan zal nu de collecte worden gehouden, daarna zingen we ons slotlied, gezang 192 vers 1, 4, 5 en 6. Gezang 192, 1, 4, 5 en 6. Gods liefde is een groot geheim. Het vraagt geheel ons hart en onze ziel. Laten we zo deze week ingaan op weg naar paas, gedragen en getroost door de zegen van onze God. De Heerde zegene u en behoed u. De Heerde doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Muziek